0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Seriensprechzimmer. Hier ja. ist die Mel und der Micha. Wir kommen gerade aus dem Kino. Wir durften die ersten drei Folgen von der neuen Amazon Prime Serie PK, Star Trek PK, sehen. Ähm, wir sind hier auch noch im Kino, also bitte nicht wundern, wenn es hier noch ein bisschen laut zugeht. Micha, du bist ja ein richtiger Trekkie. Erzähl mal, ähm, wie ähm, hast du die ersten drei Folgen empfunden als Trekkie?
1: Ja machen Lust auf mehr. Ich bin auch ein großer Fan von The Next Generation und äh, der große Bedenken, die man natürlich anfangs hatte, ist, das sind jetzt, was haben wir davon ausgerechnet, 25 Jahre her. Das Ist eine sehr sehr lange Zeit. Und ähm,
0: ich glaube 19 man, Jahre seit dem letzten Film, aber seit der seit Serie den, 25. Film, ja,
1: Nemesis nicht genau. Ja. Äh, und es ist natürlich schon irrsinnig lange her. Äh, ob man das, ob das Gefühl wieder da ist und äh, also wie gesagt die ersten drei Folgen äh, machen bei mir Lust auf mehr und können wir jetzt gleich noch ein bisschen konkretisieren warum
0: ja. ähm, ich bin überhaupt gar kein Trekkie muss ich sagen ich habe vielleicht als Kind ähm, ja das was wir hier glaube ich als Enterprise irgendwie benannt haben also mit Captain Kirk und Spock und so das war, war das was ich gesehen habe aber ich kenne überhaupt nicht ähm, Star Trek Next Generation und ich kenne auch nicht Voyager und tatsächlich habe ich aber auch den Eindruck es funktioniert auch, wenn man sich nicht auskennt, wobei ich natürlich die ganzen Rassen nicht verstehe. Oder wie denkst du das? Glaubst du, die, jemand wie ich, der die Serie nicht kennt, kann da, oder ist es sehr viel Fanservice oder werden auch andere Menschen bedient?
1: Also ich denke durchaus, dass auch andere bedient werden. Der Gedanke der Serie selber ist ja, und da komme ich auch schon gleich schon ein bisschen vor, es ist keine Fortsetzung von The Next Generation. Also jeder, der jetzt an diese neue Serie rangeht und sich denkt, ach toll, es wird genauso einfach weitergehen wie vorher. Einfach zeitlich, chronologisch macht das keinen Sinn. Aber auch vom Aufbau der Serie her wird das nicht der Fall sein. Sie haben sich bewusst, und das ist auch in den Interviews vorher klar rauskristallisiert worden, für einen anderen Weg entschieden, weil sie Picard, der auch in der Serie jetzt über 90 ist, also... Der Charakter Jean-Luc Picard ist über 90, Admiral in Rente und der ist natürlich nicht, wie heißt es, Kapitän eines Raumschiffs, okay. sondern schon lange in Rente und es passieren halt Dinge. Und die zweite Sache, die ein sehr, sehr großer Unterschied zu The Next Generation oder auch allgemein zu vielen der Star Trek Serien ist, Voyager ist da vielleicht ein bisschen ähnlich, die Serie jetzt ist als äh, kontinuierliche Geschichte aufgebaut. Es sind keine in sich abgeschlossenen Episoden. Also so wie man es ein bisschen mehr aus, von anderen Serien kennt, ist es wirklich so, dass einfach eine Geschichte über mehrere Episoden erzählt wird. Und äh, da muss man sich auch einstellen. Das sorgt natürlich dafür, dass die Serie auch äh, anders konsumiert wird.
0: Ich habe hier tatsächlich, weil wir ja bei diesem Fan-Event sind, wo natürlich auch es gab ein Q&A, wir hatten die Möglichkeit am Red Carpet mit äh, den äh, Hauptcasts zu sprechen. Aber ich habe heute halt auch ein paar Fans gehört, die gesagt haben, das hat sich angefühlt wie, ein echter Star -Trek, wie eine echte Star-Trek-Serie, die ersten drei Episoden. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, absolut. Das ist was ich vorhin meinte. Also es ist ein bisschen schwer zu... Erklären, man muss sich das einfach angucken und das wird natürlich für jeden anders sein. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf andere Serien, die dazwischen gekommen sind, äh, eingehen. Es gibt ja jeder, es gibt verschiedene Trackys, die meinen einen lieben die Originalserien, manche lieben Next Generation, manche lieben Deep Space Nine, manche lieben Voyager. Es äh, gibt ja auch natürlich sehr viele Spin-Off, andere Sachen wie Enterprise oder auch äh, jetzt Star Trek Discovery, was äh, vor ein, zwei Jahren startete und da gibt es ja verschiedene Wahrnehmungen, wer was gefällt. Bei der Serie jetzt, obwohl sie so anders, das hat mich sehr überrascht, aber natürlich werden auch viele bekannte Charaktere aufgegriffen, kommt wirklich dieses Next Generation Star Trek Gefühl auf. Also irgendwie haben sie es hingekriegt, ich weiß nicht, ob es nach drei Folgen so bleibt, aber auf jeden Fall haben sie es hingekriegt, dass man das Gefühl hat, ja, das ist, das ist die Welt, wie ich sie aus Next Generation kenne dass die Galaxie, die, die Charaktere verhalten sich so, wie man es erwartet. Die Technologie natürlich jetzt 20 Jahre später. Also da haben sie wirklich stilistisch auch. Und äh, gut, über die, die Fähigkeiten von Schauspielern wie äh, Patrick Stewart braucht man nicht reden. Der ist nicht, äh, natürlich exzeptionell, das hilft. Äh, und ja, also äh, kurzum, ja, es fühlt sich wie Star Trek TNG an.
0: Wir waren ja jetzt halt auch in diesem Kino und sämtliche Trackies, die sogar zum Teil verkleidet waren, haben wir auch zwischen... Es gab halt einfach, ich war nicht verkleidet.
1: Äh,
0: äh, ja, Micha war nicht verkleidet, aber es gab einfach auch Szenenapplaus immer so zwischendurch. Ja, ne?
1: ja es gab natürlich ein paar Callbacks an so äh, ikonische Momente aus der Next Generation, die natürlich also äh, eingebaut wurden. Gerade auch, kann man ja spoilern, ist ganz klar, es werden es werden Commander Data in einer Form und Weise wird gesehen, will jetzt nicht verraten wie, aber ist ein zentrales Element der Story. Da gab es natürlich dann auch Jubel oder auch wenn, wenn Cap er ist nicht Captain, aber es ist ja der, der Angewohnheit, wenn Patrick Stewart als Jean-Luc Picard natürlich sagt, engage, dann gab es natürlich Jubel in den Fanreihen. Auch wenn das natürlich jetzt nicht jede Folge der Fall sein wird. Ja.
0: Ähm, was ähm, Patrick Stewart, Patrick Stewart ähm, ganz wichtig war, ist, ähm, dass er wollte ja nicht wieder in seine Uniform zurück. Er wollte nicht Next Generation einfach die Fortsetzung machen. Er wollte einfach wirklich was komplett Neues machen. Unabhängig davon, dass es ein Star Trek Feeling hatte, hast du das Gefühl, das ist den in diesen ersten drei Episoden, die wir zu sehen bekommen haben, ist das was komplett Neues? Ist es Dinglung? gelungen?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also ich finde es auch sehr, ein bisschen erstaunt gewesen, wie sehr das hervorgehoben wurde. Das hatten wir auch in den Interviews mit den Produzenten am Anfang, da hatten die das schon angesprochen. Ähm, es ist wirklich so, dass Sir Patrick Stewart, du hast vielleicht recht, äh, wirklich über viele Jahre hinweg immer angefragt wurde und immer verneint hat, Nein, das möchte er nicht. Nein, er möchte nicht nochmal. Er will die gleiche Geschichte nicht nochmal erzählen, die ist schon erzählt wurden. Aber die Produzenten jetzt haben anscheinend, auch mit, was aus eigener Aussage mit ihm zusammen, anscheinend doch sein Interesse geweckt, weil die Geschichte eine etwas andere ist. Und ähm, das wird jetzt abzuwarten sein, wie das jetzt fortgeführt wird. Also ich bin, wie gesagt, ich fühle fühl mich sehr als Tracky, als Star Trek-Fan, finde ich, fühle ich mich sehr zu Hause ähm, in den ersten drei Folgen. Natürlich schwingt noch ein bisschen Vorfreude und Vorhoffnung mit, dass jetzt auch ein bisschen was äh, im Space mehr passiert. Aber allgemein ist das bisher eine sehr nachvollziehbare, reale Welt 20 Jahre später.
0: Und glaubst du denn, äh, oder wie hast du denn die Storyline? Also vielleicht können wir das ja einfach schon ein bisschen vorweg spoilern und hoffen, ihr nehmt uns das nicht übel oder ihr hört euch und diese Episode erst an, wenn ihr die ersten Folgen von äh, Star Trek PK schon gesehen habt. Also es geht ja sozusagen darum, dass äh, künstliche Intelligenz oder wahrscheinlich nennt man das künstliche Intelligenz, Intelligenz. Ähm, also abstammend von Data, ähm, neue, so ein, ja, also, eine neue Generation sozusagen, was tatsächlich eine Next Generation <lacht> hervorgebracht hat. Und zwar in Form von seinen Töchtern.
1: Ähm, na, sie greifen diese Thematik auf mit, dass Data ja während Next Generation eine relativ weit entwickelte künstliche Intelligenz war, um nicht zu sagen eine der weitest entwickelten in, in der Galaxie. Und es passieren jetzt in der neuen äh, Serie Dinge relativ zu Anfang, die erklären, warum quasi im bekannten Universum aktuell künstliche intelligenz nicht weiter geforscht oder nicht weiter vertieft wird. Das ist relativ plausibel dargestellt und glaubhaft. Und ja, das muss man einfach sehen, ohne jetzt zu viel zu spoilern.
0: Ähm, es sind ein paar Leute tatsächlich aus der alten Serie dabei. Ich persönlich, da ich wirklich nicht gesehen habe, habe ab da, also Data kommt vor, aber nicht wirklich, eher so im Traum. Das ist schon so. der
1: Schauspieler, nehme ich an, oder?
0: Wie, will ich jetzt auch sagen. Ja.
1: Ja. Also wie für er jetzt noch in zukünftigen rollen, er wird sich ja noch ein paar Mal auftauchen, aber äh, muss man gucken, ja.
0: Aber wahrscheinlich in so Rückblenden, in ja, Traumsequenzen, richtig, genau. also er ist immer noch tot, es sei denn, könnte es sein, könnte es sein, ich weiß es nicht, also wir, wir mutmaßen jetzt nur.
1: Das muss man gucken, also ähm, sie haben auf jeden Fall da, wo Nemesis aufgehört hat, dass diese Storyline aufgegriffen. Nicht, also äh, ohne jetzt zu sehr in verschiedene Timelines zu gehen, das ist es auf jeden Fall die, die Zeitschiene, in der Data Picard rettet und selber dabei sein Leben gibt. Und diese Story haben sie aufgegriffen und ja, äh, yeah, they're running with it, die, die führen diese weiter. Und äh, was sie da vorhaben, ich weiß noch nicht mal, wie viele Folgen die Staffel hat, wird sehr interessant.
0: Also theoretisch, wenn ich das Prinzip jetzt in den ersten drei Folgen richtig verstanden habe, wäre die Technologie ja da oder mit dieser Entdeckung wäre es ja auch möglich, Data wieder zu rekonstruieren. Richtig?
1: So habe ich es auch verstanden, ja. Aber <lacht> wir, wir wissen es wir, natürlich wir nicht. Wir wissen es nicht. Es ist natürlich auch relativ viele kreative Freiheit dabei. Es passieren Dinge, wo man sich jetzt äh, natürlich auch... Äh, sagt, gut, das ist vielleicht möglich. Es gibt natürlich, Star Trek ist ja auch, was die Geschichte und die Story angeht, sehr dafür bekannt, auch aktuelle Themen aufzugreifen. Und ähm, ja, das müssen wir sehen, was nicht so einfach ist. Es gibt dann schon so Sachen, wo man sich sagt, das ist sehr, sehr futuristisch gedacht. Aber äh, ob sie ihn jetzt komplett oder im Zuge der Handlungen, äh, in diesem Fall äh, ein, eine Art Data-Nachkömmling, äh, einführen oder dem quasi als neuen Data anführen, wird abzuwarten sein. Und zu Charakteren, die wiederkommen, haben wir zum Beispiel auch die Schauspielerin, die Seven of Nine spielt, die, das kann ich spoilern, tut mir leid, die kommt in den ersten drei Folgen noch nicht vor. Da bin ich dann auch persönlich sehr gespannt, wann und wie sie aufgenommen wird. Und äh, ich, ich glaube, ohne zu viel zu spoilern, weil das erfährt man gleich in der ersten Folge, zwei der Rassen, die sehr thematisch im Vordergrund stehen, sind die Romulaner und die Borg.
0: Die mir gar nichts sagen.
1: Ja, das, Dafür kann ich ja nichts.
0: Aber das ist halt, also klar wird immer ein bisschen erklärt, was die Geschichte ist. Ne? Es, wird ein, es wird ganz smart in einer Art Interview halt äh, so ein bisschen erklärt, so für die ganz Doofen unter uns, die halt nichts verstehen. Um, unabhängig davon hab ich, haben wir natürlich auch im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Und die Seven of Nine kommt ja eigentlich aus einem ganz anderen Universum. Die kommt von der Voyager, ne? Um, hast du da irgendwie... Also was glaubst du, wie bringt man die zwei Welten zusammen? Voyager, Next Generation und, und das jetzt zusammen äh, bei PK?
1: Ja, also... Gleiches Universum, andere Serie, würde ich in dem Fall sagen. Ähm Oder so. Also, äh, ja, das, das, da müsste man sich dann nochmal genau angucken, äh, Timeline-mäßig, wann spielt Voyager. Das Voyager ist ja äh, die Serie selber, ich denke, wenn ich mich gerade recht entsinne, etwa ein Fünfjahresabschnitt in der Kontinuität. Das kann natürlich durchaus alles passiert sein, nachdem, äh, nach Nemesis. Es sind ja 19 Jahre, in die, diese reinkommen. Ich müsste jetzt nochmal genau gucken, welche Sterndaten wann stattfinden. Ähm, das macht durchaus Sinn, äh, Timelines selber spielt natürlich sehr viel mehr mit den mit den neuen Star Trek Filmen eine Rolle, wo es diese komplett andere Zeitschiene gab, wie wir das mit den jüngeren Darstellern kennen. Ähm, aus den letzten drei oder vier Filmen, wo auch äh, Spock oder damals Leonard Nimoy äh, mitgespielt hat. Ähm, ja, es ist, es, wie gesagt, es ist, es ist sehr, sehr viele Callbacks, auch vieles äh, gut gemacht, was du von meintest, für Leute, die noch nicht so involviert sind. Viele Dinge, und das wird Trackiest, hoffe ich, oder denke ich, die Knowledgeable sind äh, oder ähm, sich noch ein bisschen äh, an Sachen erinnern, gefallen. Viele Dinge werden äh, kurz und präzise manchmal erklärt durch einfach nur. Ähm, eine, eine, Sache, ein, eine, eine Sache, die vorgefallen ist und jeder Tracky sagt, ah, okay, das das, das seine, das, das kenne ich, das macht Sinn. Und für jeden, der es nicht kennt, wird aber jetzt in dem Zusammenhang sofort erklärt, zum Beispiel jetzt nicht Romulaner und Borg, ähm, äh, worum es geht. Also ähm, für, für den Erfahrenen gibt es so eine Art Callback und für die, für die Unerfahrenen, für die Neuen, gibt es eine, so eine Art Mini-Erklärung, aber nicht, nicht zu ausführlich.
0: Und Seven of Nine, wie passt die da rein?
1: Naja, Seven of Nine, das war ja das allererste. Also, dazu muss man gucken, die Borg selber sind ja als Rasse während The Next Generation zu großem Erfolg damals als Rasse eingeführt worden ins Star Trek-Universum. Wenn ich mich jetzt nicht irre, um Gottes Willen, am Ende gibt es jemanden, der sofort sagt Nein. Ähm, waren sehr, sehr beliebt, waren auch eine Zeit lang die Non-Plus-Ultra-Gegnerrasse, die nichts stoppen kann. Das ist ein bisschen während der Serie Voyager zurückgegangen. Da äh, haben sie die Borg getroffen und die Borg wurden ein bisschen, sag ich mal, kanontechnisch abgeschwächt oder die Technologie hat einfach aufgeholt. Und 7 of Nine war ja ursprünglich eine Borg, die im Verlauf der Voyager-Staffeln äh, gerettet wurde und halt ähm, aus der Assimilation befreit und dann wieder ihre Eigenständigkeit wiedererlangt hat. Also komplett eine, äh, ein Individuum wieder geworden ist. Und daher, da sie eine ehemalige Borg ist, hat sie natürlich zu dem, was wir vorhin gesagt hatten, mit Romulanern und Borg als zentrale Rassen aktuell, äh, natürlich einen sehr starken Bezug.
0: Die Schauspielerin hat uns auch im Interview kurz verraten, dass äh, Seven of Nine und, äh, und Picard das erste Mal tatsächlich aufeinander treffen in der neuen Serie.
1: Ja, richtig. Also das hatte sie erwähnt, macht Sinn. Ja. Nicht, also bisher hat, kam die sich sicher mal auf Conventions, die Schauspieler gesehen, aber rein storytechnisch hatten sie miteinander noch nichts zu tun. Wird natürlich sehr interessant zu sehen, wie auch äh, eine Seven of Nine, äh, 19 oder 20 Jahre später, was sie alles durchlebt hat und ob das einem erzählt wird. Sie hat ja auch ein, in einer gewissen Form und Weise, ähm, der Charakter hat in der Form und Weise Voyager beendet. Und es wird sehr spannend, je nachdem wie ausführlich sie äh, Nutzt wird. Aber ich könnte kann, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt rein spekulativ, dass sie doch eine relativ größere Rolle einnimmt, weil es scheint schon so, dass die Borg eine eine höhere Rolle, eine größere Rolle einnehmen in der Geschichte. Aber das sind jetzt, wie gesagt, die ersten drei Folgen. Das muss man gucken.
0: Und wir haben sie halt noch nicht gesehen. Ich bin auch gespannt, wie die Trackies das tatsächlich auch ähm, aufnehmen, ob sie das eigentlich ganz cool finden, wenn sozusagen, du hast richtig gesagt, sind gar keine Universen, sind aber einfach unterschiedliche Serien. Wenn diese unterschiedlichen Serien dann irgendwie da so oft mal auf einen eigenen Nenner kommen. Ähm, was mich auch interessiert, es gibt ja jetzt nicht nur diese neue Star Trek Serie, es gibt ja auch Star Trek äh, Discovery. Die passt aber so gar nicht. Das ist eine andere Welt, oder nicht?
1: Das ist, ja, das ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob dies Discovery in der Kelvin Timeline oder in einer komplett eigenen spielt. Es, es wird halt irgendwann relativ kompliziert, dem allen zu folgen. Ich sag mal so: ähm, Meines Kenntnisstandes nach spielt die, äh, spielt die Star Trek Discovery äh, während der Kelvin Timeline, während das jetzt die Original Timeline ist. Ich, ich hoffe, ich wechsle es gerade nicht. Wie gesagt, das ist jetzt hier frei nach Freischnauze. Ähm, und das hat mit der aktuellen Serie nichts zu tun, wobei man dazu auch sagen muss, Star Trek Discovery rein chronologisch spielt, spielt relativ äh, früh, würde sogar rein theoretisch äh, chronologisch vor The Next Generation spielen, auch wenn sie technisch sehr viel ausgefallen und mit Spezialeffekten. Von der reinen Timeline her würde sie so, wo, sogar noch vor T TNG spielen. Und äh, ich, ich glaube, von da werden wir nicht allzu viel Crossover sehen.
0: Ähm, Trekkies hatten der Serie ja vorgeworfen, dass sie sich halt gar nicht wie Star Trek anfühlt. Ne? Findest du, 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 grinst schon.
1: Ja, ich, ich. Ja, also es gibt sehr viele Leute, die Star Trek Discovery mögen und schätzen. Auch vor allem, das ist ja wichtig für Serien, auch, auch Neuzuschauer. Ich persönlich. Ja, also ich, ich, wenn es zwischen Start, also Star Trek ich, würde sich jetzt für mich oder hat sich für mich nicht wie eine Star Trek Serie angefühlt wie äh, Next Generation oder Deep Space Nine oder, oder Voyager. Ähm, das liegt auch zum Teil geschuldet an, wie sie die Geschichte erzählt haben. Da gibt es natürlich auch eine kontinuierliche Geschichte, was sich vorhin auch für Picard erzählt hat. Aber auch andere Kleinigkeiten sind da komplett anders behandelt worden. Und da ist hier, glaube ich, ein bisschen mehr Wert auf Detail gelegt worden. Oder es war ein anderes Ziel. Auf jeden Fall kann ich sagen, bei Picard habe ich, ich persönlich fühle mich ein bisschen wieder im, im alten äh, Star Trek Universum, äh, in, in einer aber neuen Zeit versetzt.
0: Micha, du als alter Tracky, vielleicht einfach mal von den ersten drei Folgen ein absolutes Highlight.
1: Okay, das kommt gleich in der ersten Folge vor. Ich fand eine Szene sehr schön. Also Jean-Luc Picard hat in der ersten Folge Flashbacks an Data, an die er sich erinnert, an Data. Und lernt im Verlauf der ersten Folge ein, so wie man annimmt. Ähm, synthetisches, synthetisches Mädchen kennen, also quasi eine Androidin. Und ähm, er vermutet, dass diese eine Nachkommen von Data ist. Und ich fand sehr emotional, wie dies rübergebracht wird. Äh, weil, also, spoiler ich jetzt, müsste jetzt, 3, 2, 1. PK geht im Wesentlichen in ein äh, 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 Archiv und lässt sich ein Bild, was Data ihm gezeichnet hat gemalt hat nicht gezeigt, Gemalt hat zeigen, wo dieses Bild ist laut der Geschichte 20, 30 Jahre alt und das Mädchen, das er kennengelernt hat, sieht genauso aus wie im Bild und das Bild selber heißt Tochter. Und ich fand das ein sehr berührend und sehr emotional sehr schön rübergebracht, dass diese Verbindung zwischen Data und äh, dem äh, neuen der Androiden da ist. Und ja, alles andere muss müssen wir, man müssen wir spekulieren.
0: Wobei sie ja sehr menschlich ist. Ne? Also das ja. ist ja auch noch so das, das Ding, dass man sagt, ähm, offensichtlich haben sie jetzt nicht einen neuen Androiden oder eine neue äh, Intelligenz, äh, Artificial Intelligence äh, gebaut, sondern sie haben einfach weiter. Ne? Sie sind einfach vorangeschritten, obwohl es verboten ist.
1: Richtig, genau. Das ist völlig richtig, was wir auch vorhin meinten. Es sind sich Dinge vorgefallen. Und äh, weswegen künstliche Intelligenz verboten ist, deswegen eigentlich würde man in diesem Bereich einen Rückschritt erwarten. Und äh, anscheinend gab es da sogar einen Fortschritt, äh, sogar einen signifikanten Fortschritt. Und inwiefern Data damit spielt, inwiefern äh, er als Grundmodell gedient hat, muss man als abwarten. Das wird in den ersten drei Folgen noch nicht erklärt.
0: Und wie die äh, Rasse, die, die diese Intelligenz jetzt äh, jagt? überhaupt darauf kommt, dass es sie gibt. Das finde ich, fände ich jetzt auch interessant zu wissen.
1: Und ne? das ist eigentlich ein Stilist oder das ist eigentlich von der Geschichte ein neues Element. Es geht hierbei um die Romulaner, dass Romulaner eine Abneigung gegen künstliche Intelligenz haben. Inwiefern das in alten Folgen verankert, ist, weiß ich nicht oder kann ich mich zumindest jetzt im Moment nicht entsinnen, Aber äh, das muss auch noch alles erklärt werden, ja.
0: Also es wird auf jeden Fall spannend. Micha, was würdest du nach den ersten drei Folgen, was würdest du für eine Bewertung von 1 bis 10 geben?
1: Ach, das, boah, Bewertung, ja, äh, definitiv solide 8, 8,5 mit sehr gespannt. Äh, ein bisschen zu wenig Space, äh, spielt sehr viel auf der Erde noch, aber das ist, glaube ich, für so eine Folge auch verständlich. Ähm, mir hat es mir gefallen.
0: Ich wäre jetzt mal bei 7, ähm, weil... Ich einiges doch nicht verstanden habe, äh, mich zwar jetzt nicht so super verloren fühle, aber also es hat mich neugierig gemacht, aber natürlich habe ich halt nicht dieses, ja, also für mich gibt es halt keinen Fanbonus oder irgendetwas. ne Also ich habe da keine nostalgischen Gefühle. Äh, Wäre anders, wenn jetzt Battlestar Galactica, die äh, sozusagen zweite Version jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, da und er geht. Ja, ihr Lieben, also ähm, ich hoffe, das war hier alles äh, okay verständlich. Wie gesagt, wir sind noch im Kino nach diesen drei Vorstellungen. Ähm, das war unser Serienzimmer. Hast du noch letzte Worte an die Trekkies da draußen?
1: Schaut rein, keep an open mind und ähm, ich hoffe, es gefällt allen.
0: Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, wenn über Facebook oder Instagram oder sonst was äh, sagt uns, wie ihr Star Trek PK findet. Eure Meinung interessiert uns immer. Und danke, dass ihr euch wieder den Podcast angehört habt, das Seriensprechzimmer. Bis bald. Bis bald. Was sagen die? Live long and prosper? Also,
1: genau, live long and prosper. <lacht>